0: Walinul akhirin Wala alihi wa'asabihi Wali baytihi wa zurratihi jama'in Baik bapak saudara Sahabat-sahabat yang melakukan Allah Bapak-bapak oh, uh, Yang tergabung dalam uh, Kahmi Semoga Masih dalam ridho Allah Masih dalam sehat dan alafiyat. Insya InsyaAllah malam ini Kita akan mengupas sedikit Tentang peribahasa Arab Ya. Oke okay, baik sebentar ya. <laughs> Oke okay, baik. Saya ulangi ya. Bapak, saudara, sahabat yang uh, insya Allah kita pada malam ini akan membahas satu peribahasa Arab, al-wazifa ya, wazifah tugas-tugas kita, aksar lebih banyak daripada al daripada waktu yang kita punya Wazifah, bahasa Arab Menunjukkan bahwa kita punya tugas Apa tugas kita kepada Allah? Tugas kita banyak sekali Tugas itu diabadikan dalam Al-Quran Mulai dari surat Zariat, Surat Al-Bayyinah ya. Ada beberapa ayat-ayat yang menyebutkan itu Misalnya di kelas surat Al-Bayyinah perintah yang sudah sangat tua, sudah lama dan ini ada pada masa Bani Israil, Ahlul Kitab, mereka diperintahkan wama umiru illa liya'budullaha mukhlisinalahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk menyembah Allah taala dalam penuh dalam dalam suasana atau kondisi mukhlisin. Mukhlisin artinya Uh, penuh ketulusan, tidak ada uh, embel-embel apapun, itu yang disebut mukhlisin, usaha untuk melepaskan diri dari apapun selain Allah Subhanahu wa taala. <tuh> Ini dalam surah Al-Bayyinah, ya. Lalu kemudian baru disebutkan uh, tentang ibadah ya, salat, zakat. Jadi tugas kita pertama adalah tulus. Bagaimana kita bisa tulus kalau kita tidak kenal Allah Subhanahu wa taala? Dan mengenal Allah ini tiada habisnya, tiada ujungnya. Al-Imam Al-Arif Billah Abdurrahman Al-Jami. Jadi ada seorang imam namanya Abdurrahman Al-Jami. Ini imam yang ahli ma'rifatullah, ahli hadis, ahli tasawuf di zaman dahulu. Beliau mengabadikan ini, mengabadikan persoalan ini dalam satu kitab judulnya Al Cerita tentang bagaimana rumitnya, bagaimana uh, bukan rumit juga ya luasnya cerita tentang Laila. Laila ini analog tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Laila itu gelap tapi indah, syahdu. Laila itu Sangat-sangat misterius Jika kita pernah jatuh cinta dengan seseorang Jangankan dia Jalan yang pernah kita lihat Dulu dia pernah jalan di situ, Itu jalan pun membuat kita rindu kepadanya Kita kalau pernah Begitu cerita yang disebutkan Bahkan jangankan itu ya Ada yang lebih dekat lagi Parfum Atau sesuatu yang harum Yang bersumber darinya itu akan menjadi spesial setiap kali kita mencium bau yang sama dimanapun akan membuat kita ingat kepadanya uh, teman-teman sahabat-sahabat dimulakan Allah tugas kita apa itulah yang dikatakan dalam surat al-Bayyinah begitu juga surat Az Zariyat tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengenalku mengenal Allah Subhanahu Wa Taala tiada habisnya tiada ujungnya Semua teori habis karenanya, semua ungkapan, clue, tidak ada lagi ungkapan yang bisa mengungkapkannya. Namun, tugas kita mengenalnya tidak berakhir. Berapakah ujung, atau adakah ujung daripada mengenal Allah? Inilah yang dikatakan dalam hadis, Anad-Dahru, Akulah the time, akulah sang waktu. Ke waktu ini, Kita enggak tahu kapan dimulainya waktu, kita juga enggak tahu kapan akhirnya waktu. Ada waktu yang sifatnya waktu fisik, ada waktu usia, Bapak, Saudara, Makan Allah itu ada yang usianya sudah 50, 52, 53, 54, 55, 60, itu waktu usia, waktu tubuh. Anak kecil itu waktu juga dia, waktu kecil. Ada kecil-kecil, balita, anak-anak, remaja, dewasa, itu waktu juga. Ada waktu yang berpasangan, sedih, bahagia, senang, susah, sehat, sakit. Puncaknya hidup mati. Ada waktu di dunia, ada waktu di akhirat. Itu waktu juga. Dan waktu tidak ada ujungnya. Selama masih ada waktu, selama itu juga ada Allah. Karena Allah menyebut dirinya Ana ad akulah waktu. Maka selama kita masih ada, ada ini tidak hanya di dalam tubuh ini Tapi juga ketika berpindah ke alam lain Maka waktu yang menyimbolkan itu kepada tugas yang tidak henti Tidak akan berhenti juga Satu kali sahabat Nabi dalam hadis yang sahih Datang kepada Rasulullah Wahai Rasulullah Menurut engkau bagaimana Wahai Rasulullah Ketika Ketika Ada seseorang yang mencintai seseorang. Mencintai, ini bukan cinta nafsu. Orang yang dicintainya di makom yang tinggi, di sorga tertinggi. Sedangkan yang mencintai ini, dia amalannya sedikit. Ilmunya tidak banyak. Apakah yang harus dilakukan kira-kira begitu? Apa jawaban Nabi? Nabi memberikan kata simpel untuk memutus kebingungan sahabat ini. Al-mar'u ma'aman ahabba. seseorang itu akan bersama yang dia cintai. Jika dia cinta kepada seorang nabi, maka dia akan bersama nabi walaupun amalnya tidak seperti nabi. Tentu ada jarak-jaraknya. Kedekatan kita kepada Allah adalah sejauh mana kita mengenal Allah. Maka Bapak Saudara makan Allah, jangan dipikirkan udah umur pensiun misalnya udah udah senior Terus mau mengejar seperti sahabat Nabi Abu Hurairah zikir sehari 12.000 Atau seperti Abu Said Al-Khudri yang setiap hari sholat sekian ratus rokaat Bukan itu maksudnya Nabi Wasallam mengajarkan ada jalur pintas Ada jalur ringkas Untuk mengenal Allah untuk mengejar tugas-tugas kita yang kita lewati di masa muda Apa itu? Inilah yang kita sebut tadi, ya, waktu kita mengenalnya, time to know Him, ya, al waktu, waktu untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. <tuh> Apabila seseorang tidak sampai kepada kesadaran ini, maka walaupun dia beribadah jutaan ribu rakaat, dia tidak akan bisa mengenal, mengejar tugas-tugasnya, karena kita masih ingat. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diangkat ke Aras Mi'aros, beliau ditugaskan untuk solat dan diberikan tugas itu kepada umat 50 Tapi karena ini lewat Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun dibuat skenario ada ada senasehat dari Sedina Musa Alaihissalam, kemudian menjadi lima. Tapi karena bab cinta itu, Nabi lah yang menanggung bab cinta ini. 50 bisa dibagi 10 menjadi 5. Ya. Inilah bab cinta. Jadi Allah karena paling cinta. Jadi antara umat-umat terdahulu sampai sekarang yang paling dicintai Allah adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Saya sering bercerita bahwa uh, Sayyidina Musa itu berdoa pernah menjadi ya Allah jadikan aku umat Nabi Musa umat umat akhir zaman. Bayangkan Nabi Bani Israel berdoa untuk time, waktu. Waktu apa? Supaya ditaruh menjadi umat Nabi Muhammad. Karena jadi Nabi enggak levelnya. itu Berarti waktu, time, ini penting sekali. Jadi benerlah kalau ada ungkapan al-wazifatu aksar minal auqat. Tugas-tugas kita lebih banyak daripada waktu yang kita punya. Bayangkan semua tugas-tugas umat terdahulu, itu dipikulkan kepada umat sekarang. Jika semua tugas dipikulkan kepada kita, karena semua keburukan umat terdahulu ada sekarang, tapi jangan khawatir, semua kebaikan umat terdahulu juga dikumpulkan di, di masa ini. Berarti ilmu-ilmu terdahulu dikumpulkan sekarang. <tuh> Maka ilmu yang belum dibuka di zaman sebelumnya, pasti dibuka sekarang. Meskipun masih banyak orang-orang yang berpikir, mohon maaf, tanda tanda kutip, kolot. Ya. Ilmu begini kok dibuka, misalnya? Ilmu ini kok boleh-boleh dibuka? Ini bukan ilmu untuk umum. Betul. Ada yang harus kita tetapkan, orang awam tidak tahu. Ada yang kita harus mengajak orang awam tahu. Saya banyak dialog dengan teman-teman saya, para ilmuwan, dosen, begitu juga para ustadz, para kiai. Uh, mereka sering nyindir saya mengatakan gini, Ustaz, jangan terlalu serius, jangan terlalu tinggi. Kasihan orang awam, orang awam nggak ngerti. Orang awam itu bodoh-bodoh. Apa tanggapan saya, Pak Kyai, Pak Ustaz, Buya, Syekh, tuan guru, sampai kapan antum akan membiarkan orang awam dalam keawamannya? Ini yang didobrek oleh Imam Ghazali di abad ke. Lima Hijriah, beliau sebelum wafatnya di awal abad ke-6, 505 beliau wafat, menulis kitab Kimia Usa'ada dalam bahasa Persia, diterjemahkan oleh beberapa ulama dan diringkas. Apa kata beliau? Potensi untuk mengenal Allah, mengenal diri, mengenal sang waktu, itu sama halnya jika para nabi bisa mengenal Allah, para wali bisa mengenal Allah, cip yang sama Allah berikan kepada orang awam. Meskipun enggak nyantri, meskipun enggak kuliah, hak itu sama. Bukankah Al-Qur'an turun kepada kita dan itu sama? Qur'an yang diturunkan kepada para kiai sama dengan Qur'an yang diturunkan kepada muridnya kiai. Bedanya mungkin beda tekunnya dan beda mawahibnya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Mau sampai kapan kita akan membiarkan orang awam uh, awam Mari sama-sama kita mengangkat keawaman mereka menjadi minimal menengah, middle. Kemampuannya di level menengah. Mereka mulai membicarakan Allah. Mau sampai kapan kita bicarain duit, gaji, kawin, anak. Terlalu remeh. Orang-orang di akhir zaman ini hanya sehari-hari membicarakan itu. Makanya Allah menyinggung dalam surat Al-Hadid. Innamal hayatu dunya la'ibun walahun. Ya. Dunia itu cuma main-main. Ya. Berlomba-lomba, berbanyak harta, takathur, ya. tafahur, berbangga-bangga dengan harta dan anak. Mau sampai kapan? Ini cuma main-main. Mana yang seriusnya? Kita ini diberikan chip keseriusan dalam diri kita yang disebut akal. Makanya di Quran dikatakan uh, Afala Apakah kalian tidak berpikir ini ayat yang paling saya suka semenjak saya membaca ayat ini dan tidak pernah lupa. Afala tak Apakah kamu tidak berakal? Afala bawun al Quran. Apakah mereka tidak mentadaburi Quran? Ula ika ulul albab. Mereka lah orang-orang yang punya lub, punya kecerdasan yang inti. Ini ayat-ayat yang sampai sekarang saya sulit melupakannya. Afalam yasi Apakah mereka tidak fiknik? Membuka hati berjalan di muka bumi sehingga fatakun, sehingga ada lahum kulubu nabiha. Mereka punya kolbu yang menjadi server untuk berpikir. Jangan lagi berpikirnya, data-datanya bukan dari kolbu, tapi datanya masih dari dunia empirik. Dari syahwat, dari keinginan, keegoisan. Ya. Jangan hanya dari situ, tapi mulai masuk kepada alam-alam nuansa kolbia. Di sekolbu itulah ada ma'rifatullah, mengenal Allah Maka saya mengajak, siapa yang merasa awam, oke okay, bagus, merasa awam itu tawadu Tapi untuk mengenal Allah, kita harus naik Karena kalau kita tidak kenal Allah di sini, kita harus mencarinya lagi nanti di akhirat Harus mencarinya lagi nanti di alam kubur Mumpung masih ada di sini, kita kenal di sini Ada satu hadis yang juga saya favorit membacanya, mungkin teman-teman pernah mendengarkan di 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 time-time yang lain, event-event yang lain. Awal seseorang masuk ke alam kubur apa yang ditanya? Itulah puncak dari tugas manusia. Man Robbuk, siapa Robmu? Siapa Tuhanmu? Siapa yang menciptakanmu? Itu yang ditanya. Lalu ditanya anakmu berapa, ya? nggak ditanya istrimu berapa gajimu berapa rumahmu berapa nggak ditanya kamu dulu pangkat terakhirnya apa kamu dapat gelar dokter enggak? kamu dulu dosen ya kamu ini enggak nggak ditanya yang ditanya itu man rob buk siapa robmu rob di situ adalah zat yang kamu yakini dialah yang mengatur hidupmu dialah yang memberikan rezeki itu kepadamu itu rob kalau seseorang menganggap bahwa atasannya yang 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 selama ini dia jadikan tempat mengabdikan diri, dia makan dari duit atasannya, sudah nanti dia akan jawab itu itu tuan saya. Ya. Uh digampar langsung tuh sama munkar nakir ya. Hadis mengenai tentang alam kubur kan hadisnya sahih. Qur'annya juga ada ya. Kalau hadis itu sudah sampai derajat mutawatir, tapi kalau di Qur'an eh, lafaznya masih eh, implisit. Jadi pertanyaan pertamanya apa? Man robu, Siapa Robmu? Maka tugas kita apapun di duniamu, kita seorang dosen, mau kita seorang pebisnis, politisi, mau seorang apapun, tugas ini nggak boleh hilang dari dunia kehidupan kita. Niatkan kalau kita bekerja apapun, ujungnya nanti bisa mengenal Allah Subhanahu Wa Taala di di semua lini alam semesta. Ya. Disebut alam itu alam li'an naha, karena-ne alamun lillah ya. disebut alam itu alam karena itu tanda-tanda bahwa Allah itu berperan di alam semesta ya. saya juga sering buat ilustrasi sesuai dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kita ini dulu tiada jadi ada kecil remaja besar kita kan enggak sanggup menahan uh, penuaan ini tiba-tiba muncul uban ya Jangan dikira Pak, walaupun saya paling muda diantara Bapak yang ngaji mungkin, tapi uban saya juga sama ada. Dan saya tidak sanggup menahan keluarnya uban itu. Jidat kita sudah mulai berkerut. Kita nggak sanggup menahan kerutan itu. Kenapa? Itulah hebatnya waktu. Dan Allah menyebut dirinya, akulah sang waktu. Kita udah keburu berkerut dulu ya. maka banyak orang yang kemudian bertanya, saya sudah tua, saya sudah pensiun, saya sudah di akhir bekerja. Bagaimana cara menutupi kekurangan masa lalu? Jawabannya cuma satu, ya. Kenali yang kau sembah, maka itulah afdalul ibadah, ya. Itulah ibadah yang paling tinggi. Kita menyembah tapi enggak kenal, ya enggak ada hasilnya. Yang ada cuma ban, capek. kita menyembah dan kita mengenalnya, itulah yang benar. Oleh karena itu, sholat-sholat kita, ayatnya kan menyebutkan aqimis sholat, dirikanlah sholat. Dan coba perhatikan, sholat itu selalu berkaitan dengan waktu. Sholat itu selalu berkaitan dengan waktu. Asalnya, sholat itu 50 waktu, tapi sekarang cuma menjadi 3 waktu, yang dari 3 waktu kemudian dipecah jadi 5. Lalu ayat waddhuha di mana? Ternyata Allah sisipkan ada salat sunat Wadduha, salat duha. Yang panjang walaili idza saja salat malam. Panjang sekali. Itu bisa berbagai macam salat. Ternyata ahli ahli falak, ahli ahli nujum mereka menghitung pergerakan itu mazhab yang lama ya. Ada pergerakan bintang mulai dari pagi sampai sore itu sekian, dari sore sampai pagi pun sekian kali. Semuanya waktu. Semuanya hanya tentang waktu. Waktu dimulai dari detik, bahkan sebelum detik itu ada sebutannya, detik, menit, jam, hari. Dan hari yang kita sebut hari sekarang itu, kalau di dalam Al-Quran dikatakan, hari itu, hari apa itu maksudnya? Hari kemenangan. Hari kemenangan hari kalah hari susah hari senang itu Allah cuma ganti aja sehat senang sehat senang ini bolak balik ya zikir tidak zikir lalai ingat itu waktu jadi waktu kita cuma dua positif negatif ya. Allah subhanahu wa taala karena tahu kita ini gampang lupa maka Allah mengatakan dalam surat al an ya Surah Al-Ahzab dan surah surat yang lain Ada perintah berzikir Ada satu redaksi dalam Al-Quran Misalnya, tadi ada juga di Toha ya, Ada di Taha Itu perintah zikir Salah satu yang paling saya ingat kathira. Wahai orang beriman Yang dipanggil cuma yang beriman Yang percaya Percaya enggak kepada Allah Allah the time, sang pemilik waktu Ingatlah Allah Sebanyak-banyaknya Jadi karena Allah ini tahu kita ini sok sibuk, ya. kita ini so, betul-betul sok sibuk. Nonton berita satu jam, bisa. Nonton dialog tentang Taliban, satu setengah jam, dua jam, bisa. ya Dulu kan ada ILC, tiga jam, bisa. Tapi menonton diri sendiri kita nggak bisa. Zikir, misalnya setengah jam, 15 menit dah udah kesemutan. Nah... Datang ke kiai minta wiridan, kata kiyai amal ini seribu dalam hati, ya seribu banyak amat, saya kan sibuk. Loh nonton bisa, tapi kok zikir sibuk gitu. Ini ini lucunya manusia, satu kali saya ketemu seseorang, nenek-nenek, dia minta diajarkan zikir. Kita kasihlah zikir, jumlahnya cuma seratus, cuma dia bilang, ustad, itu banyak amat seratus, maka saya lama mandang nenek itu. Untung nenek-nenek yang saya pandang bukan seorang gadis ya. Apa saya tanya balik Bun, emang seorang karyawati atau masih jadi pegawai negeri atau 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 banyaklah. Saya sambil canda, mm, nggak, saya cuma di rumah aja. Lah di rumah aja dia ngerasa sibuk. Oh di rumah saya kan masak ya. Emang nggak bisa zikir sambil masak, ya. Kalau lagi lain lagi lo kalau bapak bapak waduh saya cari nafkah, Ustaz. emang nggak bisa zikir sembari jalan macet ya. Ketika berangkat pergi itu juga satu jam dua jam. Itu juga waktu-waktu yang saya sebut uh, uh, prime time ya waktu yang sangat luar biasa itu waktu di jalan. Tapi lagi-lagi kita merasa sok sibuk, ya? manusia itu sok sibuk. Nah, maka Allah ingatkan, hei orang. orang-orang yang percaya kepadaku, kamu jangan sok sibuk. Kamu sibuklah mayatku. Kita bisa mengar Allah dalam bekerja. Kita kalau orang menganggap kerjanya itu zikir. Zikir itu inti dari salat. Maka sebenarnya kerja itu jadi ibadah. Mungkinkah seorang ibadah dia korupsi? Kan enggak mungkin. Maka tidak mungkin dia mengkorupsi kerjanya. Ah uh, Aku ungkapan bahasa Arab tadi al-wazifatu ya atau wazifatuna tugas-tugas kita lebih banyak daripada waktu yang kita punya wajar dulu Nabi Musa nggak dapat izin mengalahkan sosok misterius yang dulu disebut Samiri itu dipikulkan ke, ke umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. semua apapun yang dulu dari zaman Saydina Adam sampai sampai Nabi Isa itu dikumpulkan semua tugas saya ke, ke umat Nabi Muhammad yang badannya kecil-kecil kayak kita umurnya nggak sepanjang umat terdahulu apa rahasianya ternyata dulu Allah berkata kepada Nabi Adam Hai Adam Laula Muhammad malakka Hai Adam kalau bukan karena sosok Muhammad aku tidak ciptakan engkau berarti sosok Muhammad itu, Sosok yang dicintai Ini hadis riwayat Imam Hakim, hadisnya sahih Walaupun didaifkan oleh orang yang tidak suka tema-tema ini ya Imam Hakim, cukuplah dia yang mensahikannya ya. Imam ini menukil hadis ini karena Inilah satu-satunya hadis yang paling kuat mengenai Kenapa Allah menciptakan alam Tapi kemudian orang-orang mengatakan Ngapain kajian begitu? Kita ini tugas kita bukan mengenal tentang Muhammad Atau Nur Muhammad Tugas kita adalah beribadah. Pertanyaannya, yang paling bagus ibadahnya siapa? Kalau bukan Nabi Muhammad, maka untuk kita bisa beribadah, kita harus mengenal yang paling bagus ibadahnya. Itu maksudnya. Itulah makna wa insa illa Tidaklah aku ciptakan jin manusia kecuali untuk menyembahku, untuk mengenalku. Siapakah yang paling kenal Allah? Rasulullah Muhammad. Siapa yang paling cinta kepada Allah? Siapa yang paling bagus ibadahnya kepada Allah? Itulah baginda Nabi Muhammad Wasallam. Maka jangan dipertentangkan kajian-kajian kita tentang ma'rifatullah, mengenal Allah, tugas kita mengenal Allah itu dengan ibadah. Ibadah itulah tugas tertinggi. Kenapa? Bapak maukah kerja kepada orang kita nggak kenal? Gajinya nggak jelas, orangnya juga nggak jelas, perusahaannya nggak jelas. Mau nggak? Kan nggak mau. Saya juga nggak mau. Apalagi kepala saya mau saya taruh di bumi untuk menyembah sesuatu yang saya nggak tahu kan nggak mungkin menyembah sesuatu yang nggak dikenal itu sesuatu yang paling absurd pada diri seseorang. Maka jangan dahulukan ritual zahir, tapi dahulukanlah pengenalan batin bahwa kita mengenal Allah dulu itulah yang paling tinggi tugasnya. Adapun zikir ya itu turunan dari mengenal orang kalau sudah kenal kenal itu kan ada tingkatannya. fisik saya bisa mengenali alam yang fisik. Alam yang fisik ini pertanda bahwa ada alam yang tidak fisik. Kenapa? Kok tiba-tiba ada anak kecil, besar, gede, tua seperti kita? Kan dulu kita anak-anak juga. Apakah yang membesarkan Bapak Ibu itu orang tuanya? Atau kita ngatur, ayo kamu jadi gede dong, gede gitu. Seperti film Conan ya. Oh, Bapak udah enggak nonton kali ya. Jadi bisa gedein diri atau kayak Dragon Ball. Ya, anak-anak anak-anak umur-umur 30-an 40-an tuh masih nonton tuh ya. Jadi bisa berubah. Jadi menjadi sosok yang lain. Apa begitu kan tidak? Itu kan cuma dunia khayal. Kita ini tidak sanggup untuk mengecilkan diri ini, untuk menjadikan muda atau menjadikan tua. Kita ngikutin jalur aja. Karena ini semua gerakan-gerakan dari Allah. Orang-orang yang belum memperhatikan itu dia masih merasa dirinya yang menguasai dirinya gak usah jauh-jauh gak usah pakai teks keagamaan silahkan pelajari ilmu psikologi, ilmu hipnosis ilmu neurologi, ternyata ada yang di dalam diri kita yang disebut sisi yang kita tidak sadari atau disebut alam bawah sadar rambut yang tumbuh, kuku yang memanjang uban yang tumbuh jantung yang berdenyut semuanya bergerak tanpa kita sadari bahkan kita sering nafas kita nggak sadar maka nafas yang paling disukai oleh Allah adalah nafas yang dia sadar dia bernafas karena diberikan izin oleh Allah subhanahu wa taala dia sadar bahwa dia nafas karena diberikan kekuatan oleh Allah subhanahu taala maka bapak saudara sahabat yang makan Allah betul tugas kita terlalu banyak Tapi kabar gembiranya, tugas ini bisa dikerjakan, bisa dicapai dalam satu bab. Apa itu? Ma'rifatullah. Ya. Tadi fisik bisa mengenal yang fisik. Akal kita bisa mengenal yang tidak fisik. Akal itu objeknya sesuatu yang rasio-rasional. Rasio akal bisa mengenal yang rasional. Tadi fisik, kita kalau baca Quran, itu dalil teks, dalil fisik. orang banyak mengira dalil berhenti di situ. Tidak. Dalil, ada dalil tertulis. Ada dalil yang tidak tertulis. Dalil yang terpatri di akal. Kita kalau mengatakan 1 tambah 1, 2 tambah 2, itu angkanya sudah muncul. 2 tambah 2, 4. Itu dalil akal namanya. Dalil ini tidak bisa menembus sampai kepada Allah. Dia cuma bisa buat analog. Maka akal ini dia punya, punya hard disk internal yang kita sebut dengan otak, di otak itu situ ada data-data, pengenalan. Otak kita, karena dia tidak bisa memahami sesuatu langsung, maka dia perlu analog. Jadi kita biasanya kalau belum kenal sesuatu, kita buat penghiasan. Ya. Misalnya, eh, maksud daripada eh, A sama dengan B. Sebagai contoh gini, Kita mau mengenalkan kepada seseorang indahnya menikah. Dia belum menikah, gimana dong? Ya udah kita sebut saja, e, menikah itu seperti orang baru dapat kerjaan baru yang dia suka. Itu girangnya bukan main. Ini contoh aja. Atau saya mau cerita kepada orang pengalaman rohani, pengalaman spiritual, berzikirkah bersolawatka. Kenapa orang-orang yang kalau punya pengalaman rohani nggak tahan menceritakannya? Analognya gimana? Analognya seperti orang yang sedang eh, atau yang baru menikah, tidak sabar menceritakan apa yang dia alami dengan kekasihnya. Sama, mirip-mirip seperti itu. Ya. Itu dalil akal. Jadi akal itu butuh analog. Kalau ingin menceritakan kepada orang, dia harus pakai analog. Nah, maka di Quran itu ada ayat-ayat yang bercerita tentang masal, amsal, ya, perumpamaan. Perumpamaan orang-orang yang bersedekah, Ini kalau diceritakan bahwa orang yang bersedekah itu dapat ini, dapat itu kan bingung. Maka Allah buat perumpamaan. Sama dengan orang yang nanam, nanam satu biji, satu biji menumbuhkan satu tangkai, di tangkainya itu ada beberapa cabang, ada tujuh cabang, masing-masing cabang ada seratus misalnya gitu. Jadinya tujuh ratus. Satu sedekah jadi tujuh ratus. Tapi di situ ada kalimat ad'af kathira, ad'af dan kathira. Orang-orang tertentu diberinya bukan 700, tapi bilangan yang banyak sekali. Yang tiada batas, unlimited. Nah itu berarti sudah nggak sanggup lagi akal untuk membahasnya. Itu orang-orang yang bersedekah bukan lagi ngitung-ngitung, bukan lagi karena dia berusaha ikhlas. Tapi dia sudah pasrah total kepada Allah SWT. Kepasrahan kepada Allah adalah nilai yang tanpa batas. Jadi bagaimana cara untuk mengejar kekurangan kita? Itulah yang dikatakan dalam surah Al-Bainah, "Wa umiru illa liya'budu Allah mukhlishina din Tidaklah mereka ditugaskan kecuali untuk berserah diri saja, pasrah total kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang membuat zikir-zikir kita akan dilipat gandakan menjadi unlimited. Bagaimana caranya? Kenali yang disebut kenali yang disembah, maka dua rakaat orang yang kenal Allah lebih baik daripada 70.000 Rokaat orang yang tidak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Orang yang Salat 70 ribu itu nanti dia akan takjub ke dirinya sendiri. Tapi orang yang sholat 2 rokaat semakin bertambah rokaatnya dia semakin merasa hina di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah itu suka sekali kalau ada hamba yang merasa hina. Allah paling gak senang kalau ada orang merasa mulia karena Allah tidak mau ada kemuliaan selain kemuliaan dirinya. Jadi jangan pernah ngerasa saya ini lebih pintar. Ini kalau Bapak ini masih ngerasa sok pinter, merasa lebih pinter dari orang yang ikut di Zoom ini, udah alamat aja udah, ya, jauh dari Allah ta'ala Karena itu sifatnya iblis. Iblis itu sifatnya adalah merasa dirinya besar, merasa dirinya pinter. Coba kalau berkumpul dengan komunitas kita, baik offline ataupun online, itu dipapas habis. ya, Dihabisin itu. Buang masa lalu kita yang hebat itu. Betul dulu Bapak mungkin hebat pejabat, Punya gaji sekian. Ya, jangan post power syndrome. Nah ini penyakit yang ada pada diri seseorang, dia menyebut-nyebut masa lalunya yang hebat. Hati-hati, itu salah satu bagian dari penyakit kolbu. Masa lalu ya masa lalu. Orang-orang yang hebat itu, dia terpacu oleh masa lalu, untuk masa depan, dia tidak berhenti dengan masa lalunya. Baik, kembali kepada hadis kudsi tadi. Allah mengatakan, anad dahru. Akulah the time. Akulah sang waktu. Siapakah yang sanggup untuk menjadikan Allah atau menangkap Allah sebagai objeknya? Jika Allah mengatakan dialah waktu, yang namanya waktu itu. Oleh karena itu kita harus mengukur diri ya, la nafsan illa wusaha. Allah tidaklah membebani seseorang kecuali sesuai dengan wus'a, wus'a kelapangannya. kemampuannya. Nah. Namun orang-orang yang tambah dekat kepada Allah subhanahu wa taala, tidak mungkin seseorang dekat kepada Allah kalau dia tidak dekat kepada Rasulullah. Inilah ayat yang sering saya baca: kul ing kuntum fatta bi'uni. Jika engkau cinta Allah, jadi agama ini bunya alal hub agama ini dibangun dengan cinta. Lalu kenapa sekarang orang banyak merasa benci kalau beragama itu menjadi kaku, beragama itu kasar, karena dia tidak faham inspirasi awal dari ayat ini. Bahwa ayat ini mengatakan, jalan menujuku itu adalah jalan cinta. Maka ikutilah aku. Jika kepada Allah harus pakai cinta, maka berarti jalan cinta itulah Sang Nabi Muhammad SAW. Maka saya menerjemahkan nama Muhammad, itu adalah, sang pecinta sejati jalan cinta sejati itulah makna nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka kami biasa mendengar di pesantren-pesantren dulu guru-guru kita mengatakan la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah muhammad Habibullah tiada yang berhak disembah selain Allah Muhammad adalah Rasulullah Muhammad adalah kekasih Allah kekasih Allah Tidak ada jaraknya dengan Allah. Kekasih dengan kasih tidak ada jaraknya. Kenapa? Dialah yang paling kenal. Jika Nabi Musa bisa berdialog dengan Allah, tapi tidak disebut kekasih dalam kekasih mutlak. Nabi Ibrahim punya posisi. Ya, Khalilullah, teman. Belum disebut kekasih yang mutlak. Nah, kekasih ini tidak ada hijabnya dengan Allah. Tidak ada tirainya dengan Allah. Maka jalan pintas, Bapak Sharma Allah apalagi sudah banyak diantara kita yang sudah lewat umurnya. Mari kenali Allah lewat kenali Rasulullah. Mulailah membaca sirah-sirah nabi, buku sejarah nabi. Tidak hanya itu, mulai mempelajari sebenarnya ilmu nabi itu apa? Ilmu nabi adalah ilmu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah puncak dari yang ditulis oleh Laila Majnun oleh Abdurrahman Al-Jami ketika menulis Laila Tokoh yang dicintai yang sangat misterius Allah SWT Laila artinya dalam waktu gelap Kita tidak bisa melihat laila itu artinya gelap sebenarnya Misterius Allah itu sangat misterius Laisyaka misli shay Tapi Allah juga mengatakan Bahwa dia Hual awalu wal akhiru Wazhahir wal batin Dialah yang zahir, dialah yang batin Dia zahir Berarti dia tidak misterius Tapi dia juga batin, dia juga misterius. Jadi Allah ini gabungan pelangi-pelangi. Maka beruntunglah orang yang mengerti bahwa Allah ini punya sifat yang sangat beragam. Orang yang cinta itu akan mengenali sesuatu yang banyak dari Allah SWT, sifat-sifat yang beragam. Maka sahabat-sahabat, teman-teman, bahwa apa yang melakukan Allah, tugas kita mengenal Allah, kenali sifatnya, Kenali namanya, semoga Allah hantarkan kepada mengenal zatnya. Dengan demikian, sholat yang dua rokaat lebih bermakna daripada yang sebelum-sebelumnya kita sholat berrokaat-rokaat. Cukuplah, kata Imam Ahmad Tijani, ya, berdasarkan satu riwayat hadis. Sesekali saja seseorang dipandang oleh Allah, Lam maka Allah tidak akan menyiksanya selamanya. Jadi sekali saja kita dipandang oleh Allah dengan rahmat, maka Allah tidak akan menyiksa kita selama-lamanya. Kapan saatnya Allah memandang kita dengan rahmat? Rahmat itu adalah cinta. Siapa yang tidak mengenali cintanya kepada Allah, maka dia tidak akan dipandang dengan cintanya. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada diskusi, silakan kita diskusikan setelah ini. Tafatah. Ya. ada enggak cukup
1: ada yang mengarahkan untuk menyempurnakan syariat dululah sebelum gitu, kita belajar ngaji ke Oke, baik, baik. Kasih pada tiga Demikian saya pertanyaan yeah, ya kali
0: Baik Pak Ridayah. saya mulainya dari pertanyaan terakhir. Ini banyak ungkapan pertanyaan begini, ini bagus ya, tapi denger aja jawabannya. Jawabannya bagus apa enggak, nanti rasain sendiri ya. Ngapain belajar Ma'rifatullah? Benerin dulu syariat. Ngapain tarikat? Saya kan nggak ngajarin torikot. Saya ngomong Ma'rifatullah. Ma'rifatullah itu bukan torikot. Ini satu. Yang kedua, Udah berapa tahun Bapak belajar syariat, udah khusyuk belum sholatnya? Kenapa nggak khusyuk-khusyuk? Karena benerin sholat dengan cara yang tidak bener. Benerin sholat cuma benerin gerakannya. Benerin wudhunya. Itu zahir. Nabi itu sebelum menurunkan kewajiban sholat, yang diajarkan Nabi adalah Ma'rifatullah. Berapa tahun Nabi di, di Mekah? 13 tahun. 13 tahun ngajarin salat gak Nabi. 3 tahun sebelum hijrah itu Nabi naik menjemput perintah salat ke arah Allah. Pas turun gak langsung diajarin. Kapan diajarin salat? Pas sudah pindah ke Madinah. Berarti 3 tahun kosong cuma salat dua rakaat semalam atau witir. Lagu lama ini sering dikatakan orang karena memang dia nggak tahu jalan kepada Allah. Jadi kalau enggak uh, Ngapain belajar torikot? Saya nggak ngajarin torikot pak ya. Kalau ingin Syariatnya benar Ujungnya syariat apa? Mengenal Allah Mengenal Allah itu ujungnya syariat Bapak kalau sudah kenal ya Macet aja dijalani Karena udah kenal duit Berangkat pagi jam 6 Nyampe, kalau di Jakarta sebelum pandemi Nyampe jam 8 Dijalani kan udah kenal duit Cuan kata orang Kenal duit 2 jam Dijalani untuk bercapek-capek Dan itu dilakukan 22 hari Selama sebulan kalau perlu lembur Betapa tidak adilnya Kita ke dalam diri sendiri Karena kita nggak kenal kepada Allah Lalu kita memisahkan antara Syariat itu dengan makrifat Loh syariat itu isinya ma'rifatullah Kalau nggak kayak burung beo Disuruh tahlil matinya Tetap aja kecekek ya Maka saya uh, mengajak lagu lama ini coba diganti dibalik. Coba dibalik. Saya nggak ngomong tarikat, saya nggak ngomong hakikat. Saya ngomong ma'rifatullah. Ma'rifatullah itulah yang disebut ibadah yang hakiki. Inilah yang ditulis dalam surat zaryat. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengenalku. Coba lihat tafsir-tafsir yang sahih. Bukan menyembah ritual, tapi mengenal. Itulah penyembahan paling tinggi. Bapak mau kepalanya sujud ke bawah, tapi enggak kenal siapa yang disembah. ya Sama dengan kita kerja dengan orang, kita enggak kenal siapa yang kita sembah. Lelah. Orang-orang begini akan lelah sepanjang masa, sampai matinya pun dia akan lelah. Dia akan menganggap beragama itu capek. Nah, torikot itu kan jalan aja. Torikot ini terbagi dua juga. Ada torikot wirid-wiridan, zikir-zikiran, Zikir, 10 ribu. Oke, okay. Bapak kuat. Saya yakin Bapak kuat, tapi baru lima, 100 sudah kesemutan. Langsung lihat tasbihnya. Ya, baru 100. Kapan seribunya? Kapan 10 ribunya? Tapi kalau sudah kenal Allah, 10.000 ribu tidak cukup. Saya kalau sudah kenal dengan seorang gadis, lalu saya suka kepadanya. Dia minta jemput. Malam saya jemput. Dia minta ada temenin. Saya temenin. 5 jam rasanya 5 menit. Tapi kalau belum kenal minta dijemput eh, lu siapa ya minta ditemenin lima menit rasanya sudah lama sekali kira-kira seperti itu ilustrasi ilustrasinya jadi lagu lama tadi tolong diperbaiki uh, ini bukan bermaksud mendebat tapi saya kasihan aja kalau lagu ini masih diulang-ulangi ya bapak kalau mikirin benerin syariat mau sampai kapan bener syariatnya fikih syafi'i aja belum beres. Kalau kami alhamdulillah udah ngaji kitab Syafi'i udah berjilid-jilid. Ya alhamdulillah kita dengan teman-teman ya dari dulu ngaji kitab mazhab Syafi'i udah. Ya. Tidur ngigau aja mazhab Syafi'i kira-kira begitu ya. Tapi nggak khusyuk-khusyuk Pak, salatnya serius. Karena fikih syariat itu itu cuma zahir. Oh, belajar tauhid dulu. Dari umur berapa kita belajar tauhid? Ujungnya debat, 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 debat. Debat masalah Allah bertempat atau tidak, Allah di atas atau tidak, Allah bersemayam atau tidak, berdebat ujungnya. Ayatnya sudah jelas, masih debat ya. Apa yang membuat kita tidak debat? Kalau sudah kenal, biarin aja orang debat. Mau orang debat seribu kali, seribu waktu, seribu dalil. Kita kan udah kenal sama yang didebatkan. Kira-kira begitu pak ya. Ini agak kencang dikit nih, karena bapak-bapak yang saya hadapi, bapak-bapak yang mohon maaf, Umurnya sudah seumur sebagian dengan orang tua saya, maka saya kasih langsung yang emas-emasnya aja ya. Saya langsung kasih yang inti-intinya aja. Kalau bukanlah saya memandang Bapak ini seumuran Bapak saya, seumuran Paman saya, Om saya, Abang saya, mungkin kita kasih Fiki safi aja yang berat-berat ya. Kira-kira begitu, wallahu a'lam
1: di kolom chat ini yang intinya itu pertanyaan tentang cara cara mengenal Allah gitu ya cara menghadirkan kehusuan cara mengingat tidak hanya di pikiran tapi juga di alam di batin kita atau di kalbu kita ini ada satu pertanyaan yang barangkali yang agak minta fatwa ini tentang apakah perokok berat masih bisa mendapatkan cinta Allah gitu kemudian yang kedua adalah <laughs> ya bagus
0: bagus Pak, Pak Ridayah, ya teman-teman ambil maruka, ini ambil... ya. Uh, bapak-bapak yang belakang Allah Allah itu kan bukan fisik Allah itu bukan fisik bahkan Allah itu lebih, lebih halus lebih suci daripada suatu yang metafisika Kalau kita masih membayangkan dia ngerokok masih dia kenal Allah ada gak kewitannya ya jangan-jangan ngerokok seorang pembunuh 100 orang itu masih bisa kenal Allah kok ngerokok nggak bunuh nggak bunuh orang secara beringas itu masih pelan-pelan saya agak lucu dengar ada seseorang ngomong ngerokok itu syirik ya saya nggak ngerokok pak ya dan saya mengharamkan untuk diri saya ngerokok karena saya bernazar. Tapi untuk orang lain saya nggak mengharamkan. Kenapa? Coba buka satu ayat di Quran ada nggak yang menyebutkan rokok haram? Yang ada cuma kalimat walatulku biaidi kum ilethaluka. Jangan kamu biarkan dirimu terjebak kepada kehancuran. Tapi itu kan bukan ayat rokok. Hanya penafsiran tentang beberapa orang ulama saja bahwa rokok haram ini ayatnya. Tapi ayatnya nggak ngomong itu kok. Jadi. Saya aprihasisasi, kalau Bapak sudah nggak ngerokok, kalau yang ngerokok itu nggak ada urusannya dengan Ma'rifatullah. Mengenal Allah itu urusannya ruhani. Kolbu aja nggak ada urusannya, Pak. Kolbu itu cuma mengenal Allah sifatnya, af'al perbuatannya, namanya. Sedangkan ruh itu mengenal, mengenal zatnya. Sedangkan akal cuma bisa mengenal analog tentangnya. Maka jangan pikirkan Tuhan, tapi yang boleh itu cuma mengenal Tuhan. memikirkan Allah enggak boleh. Mengenal Allah wajib. Nah ini beda ya. a'lam ya lanjut. Kalau ada. Masih ada lagi? Pak Ridayak? Kan? Diri-mirip. Ah, dipilih aja satu atau dua lagi Pak.
1: Ya satu atau dua lagi. Itu pertanyaan tentang kebutuhan untuk guru atau pembimbing rohani. Apakah bagaimana sebetulnya kedudukannya? gitu Karena ada. Ada juga Oke, yang bagus, bagus, memperkenalkan bagus. ajaran-ajaran seperti ini lewat medsos, gitu. apakah itu absah menurut syariat, atau bagaimana?
0: Iya, gitu? ya. kembali kita... ke ayat tadi, tadi saya menyebutkan satu ayat. Jika engkau mencintai Allah, ingin bersama Allah, ingin sampai mengenal Allah, ikutilah aku. Kita kan nggak sesama nama Nabi, maka kita nggak bisa ngikutin Nabi langsung. Terus siapa yang diikuti? Muridnya Nabi, sahabat. Kita juga nggak sezaman dengan sahabat. Terus ikutin siapa dong? Murid dari muridnya sahabat. Terus sampai sekarang. Jadi ada jalur pintas mengenal Allah. Jalur pintas bersyariat. Jalur pintas bermakrifat. Kita berguru, bermursyid, punya ustadz, punya kia, yang Kiai itu kenal Allah. Jangan gurunya yang nyuruh amalan-amalan yang bikin capek lagi. Saya sudah sering menyebutkan juga di event-event tertentu, Alimah Mabul Hasan Syazili menyindir banyak murid dan banyak guru. Apa kata beliau? Gurumu itu bukan yang membuat kamu lelah, berwirit ini dan itu. Gurumu, jika kau diberi satu zikir, kamu semangat mengamalkannya. Kira-kira begitu. Itu berarti guru kita tuh. Kenapa? Karena kita kenal sama guru. Jadi kalau Allah ini kan menyebut dirinya... Tidak ada yang serupa dengannya Berarti transcendent Transcendent ini lebih tinggi lagi daripada abstrak Bingung mau jelasinnya Yang bisa cuma dirasakan Karena tidak bisa dijelaskan Maka butuh ada seorang sosok yang mengenalnya Yang menjelaskan bagaimana Cara berinteraksi dengannya uh, Jadi jalur pintas Dari semua yang saya ceritakan tadi adalah Bapak harus punya guru Dan gurunya bukan guru online Kita guru online begini Cuma manas-manasin aja pak dan mesti saya gantung enggak boleh saya buka karena ilmu ini ilmu rahasia rahasia Allah taala ilmu rahasia sama dengan benda yang berharga benda yang berharga enggak mungkin diobral di tengah jalan enggak mungkin diobral di sosmed ini pun kita sudah banyak yang kita buka ya Bapak silakan buat lihat kajian-kajian saya itu sudah banyak yang kita buka tapi masih dalam batas-batas yang diizinkan oleh oleh guru-guru kita masyayikh-masyayikh kita oke okay, masih ada mungkin satu lagi Pak
1: dirinya dia akan mengenal Tuhannya hmm. barang bagi mungkin Ustadz bisa sedikit mengelaborasi uh, dalil ini dengan apa yang disampaikan tadi soal marifatullah atau mengenal Allah
0: baik-baik uh, ini perlu kita luruskan bahwa secara ilmu hadis man arafa nafsahu fukad arafa rabbahu siapa yang kenal diri kenal Allah itu bukan hadis Nabi secara ilmu hadis ya namun ini perkataan Imam Yahya bin Muaz al-Razi Ya, dulu ya. Jadi ini perkataan Imam Yahya bin Muaz Ar-Razi, salah satu ulama ahli hadis dan juga ahli ma'rifatullah di zamannya. Lalu ada beberapa imam dalam zikirnya, ada dalam mimpinya bertemu nabi dan nabi mengatakan hal yang sama. Maka ini hanya boleh disebut sebagai hadis mimpi, hadis ru'ya al manaminya Tidak sampai kepada Hadis seperti hadis-hadis yang lain ya, hadis mimpi bukanlah hadis, dia semacam ibarat atau hikmah-hikmah yang yang bisa menyederhanakan beberapa hadis yang yang sulit dipahami. Uh, namun maknanya sahih, maknanya benar. Siapa yang kenal diri dia akan kenal Allah. Uh, kita ini kan menurut kita, saya, bapak, misalnya bapak Ridaya mengatakan saya itu tubuh yang zahir, enggak. Tubuh yang zahir itu baru saya yang zahir. Saya yang fisik. Saya Arazi. Ini nama bisa diganti. Bahkan di kampung saya, saya punya nama lain. Di teman kampus saya dulu, saya punya nama lain. Di pesantren, saya punya nama lain. Jadi kalau namanya tubuh fisik ini lain. Nah, yang dikasih nama di pesantren, di kampus, di kampung, itu kan bukan fisik ini saja, tapi ada sisi lain yang diberi nama. Siapa yang yang dia dia itulah yang bisa berkoneksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pernah membahas juga surat Sot ayat 71-72, bahwa Allah Taala berfirman sesungguhnya aku ciptakan manusia daripada tanah. Setelah disempurnakan lalu aku tiupkan ke dalamnya ruh. Maka tiupan itu ruh itulah yang bisa mengenal Allah. Allah itu, Bapak Saudara bakal Allah, zat yang disebut Qodim. Qodim ini tidak berawal, tidak berakhir. Transcendent kalau bahasa eh, akidahnya. Kita ini baru. Kita ini fisik. Tidak mungkin fisik bisa mengenal yang tidak fisik. Jadi fisik ini hanya bisa mengenal sesuatu yang fisik. Akal hanya bisa mengenal sesuatu yang masuk akal. Kolbu hanya bisa mengenal nama, simbol, sifat. sedangkan ruh dia bisa mengenal sumber dari semua itu jadi yang mesti dipentingkan di umur kita sekarang saya juga nggak tahu kita kan potensi untuk untuk tiada ini bisa dalam waktu yang dekat kita nggak tahu semoga umur kita panjang dalam taat kepada Allah tiba-tiba besok covid tiba-tiba besok kena penyakit ini mati kan kita nggak tahu maka mulailah niat dari malam ini jangan reject lagi jangan ah susah Kalau masih begitu susah terus sampai akhir. Cobalah mulai kemudian masuk kepada perenungan batin, perenungan ruh. Ya udah lama mungkin diantara bapak ini sudah ada yang belajar tarekat, ya, belajar masuk aliran ini, aliran itu. Coba mikir-mikir ke diri sendiri. Apa yang salah dari salat saya? Kok sudah masuk aliran ini salat saya enggak khusyuk juga. Sudah masuk tarekat ini salat saya nggak khusyuk juga. Apa yang salah? berarti orientasi keilmuan yang belum nyampe. Kenapa? Karena masih sibuk dengan dalil-dalil yang zahir, dalil-dalil indeks, masih sibuk dengan angka-angka zikir, belum mengenal yang punya dalil, belum mengenal yang yang kita zikirkan. Maka kenalilah diri diri ini, mengenal sumber dirinya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian Pak Ridaya dan bapak-bapak semua. Barangkali uh, itu yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Semoga bermanfaat. Uh, saya mohon izin, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu ya, terima kasih Bapak Ibu. Aghlik. Aghlik surati.